0: Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra. On se retrouve après plusieurs semaines d'absence. Et honnêtement, euh, je voulais reprendre avant, euh, mais bon en fait le quotidien avec mes enfants m'a laissé peu, voire pas du tout de temps seul Et en fait j'aime bien faire mes podcasts seule, ou en tout cas dans le calme quoi. Et donc du coup, bah, on en arrive bientôt au mois de septembre et euh, j'ai plein de pensées pour les adultes qui reprennent le travail et tous les enfants qui vont faire leur rentrée. Je sais que ce sont des moments de stress pour tout le monde et je sais pas, euh, je sais pas quels sont tes souvenirs de rentrée à toi les miens ils sont tous empreints de stress et de peur euh, mais, mais je me souviens quand même aussi que euh, la routine elle s'installe vite et que le stress globalement il diminue assez rapidement Ou en tout cas le stress lié à la rentrée. Et donc euh, bah, toutes mes pensées euh, j'envoie toutes mes pensées vraiment pour les écoliers et pour les parents d'écoliers qui vont retourner à l'école et au travail hein, pour les parents. Justement, la rentrée et la reprise du boulot, c'est parfois le moment où on se... Enfin, c'est parfois, j'ai envie de dire, c'est tout le temps, le moment où on se recharge en charge, on se recharge en responsabilité après avoir soufflé pendant l'été, si t'as pu, si tu as eu la chance de souffler. On replonge dans le stress du quotidien et on revêtit à nouveau toutes nos casquettes sur la tête et du coup, on se recharge quoi comme ça, en charge. Et aujourd'hui, on va parler d'arrêter de se battre. On est d'accord que qu'habituellement, euh, ou disons que c'est répandu de dire qu'il faut se battre, qu'il faut tenir, qu'il faut jamais baisser les bras pour les choses qui nous sont importantes, face aux autres qui pourraient nous mettre des bâtons dans les roues, qu'il faut tenir bon même si c'est dur, qu'il faut avoir du courage, qu'il faut tenir face aux difficultés, qu'il faut se surpasser, qu'il faut faire mieux, qu'il faut s'améliorer. Enfin voilà, je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Mais bon, alors, euh, aujourd'hui, je viens pas te dire que tout ça, c'est du flanc. Tout ça tout ça, ça reste valable, je trouve, enfin. Tout simplement, ça reste valable quand c'est quelque chose qui, qui nous anime, qui est en lien avec nos valeurs, avec nos choix, les choses qui nous sont importantes, en fait. Et donc, quand c'est tout simplement un choix volontaire ou quasi conscient de vouloir se battre pour notre liberté ou pour nos choix, ça, ça restera toujours valable, hein, je crois. Mais disons que je te propose aujourd'hui d'abandonner et de faire part de ta défaite face à... À quelque chose d'absolument colossal. La société, l'entourage, le monde dans lequel on est, les gens, nos parents, nos proches, tout ça, ils nous transmettent 5000 tonnes de pression pour être le ou la meilleure, pour assurer dans tous les domaines, en tant que parents, en tant que salariés, en tant que fils ou fille de nos parents, en tant que civil, en tant que citoyen, en tant que frère ou sœurs, en tant que membre d'une société qui ne veut que des winners. En fait, comme si comme si c'était possible ça. Enfin, bon, enfin, je veux dire, on le sait, enfin, on le sait non, enfin, que la perfection c'est aussi possible que de sauter par-dessus une maison. On le sait ça. Et pourtant, et pourtant on court partout, on s'agite, on s'épuise, on, on essaye d'assurer, d'être au top, de tout faire parfaitement. Mais, enfin, mais c'est impossible ça. Si on en discute comme ça, tu vois, avec quelqu'un, consciemment, on sera tous d'accord avec ça. On se dirait, bah oui, euh, évidemment qu'on peut pas tout faire au top, euh, c'est logique, euh, la perfection, ça n'existe pas. Bien sûr, on, on peut tous se le dire de manière consciente. Et pourtant, inconsciemment, on essaye quand même. Euh, les pressions euh, qu'on subit, elles sont si fortes, qu'on tente quand même. On ne sait jamais, avec un peu de bol, ça peut passer. Euh, on ne sait pas, quoi, finalement, peut-être que... Mais, ben non, en fait beau t'entraîner au saut en hauteur toute ta vie, jamais tu pourras sauter par-dessus une maison. Il y, a cette, euh, il y a cette transmission implicite de nos parents et des images sociétales, on en reçoit de tous côtés, ça fuse de partout, à travers nos yeux et nos oreilles, parce qu'une source de pression, par exemple le système scolaire ou la maîtresse, euh, euh, tout ça, ça, ça peut te mettre une certaine, une certaine pression, eh ben, cette, sou une, cette source de pression ne se rend pas compte qu'en fait toi tu reçois de la pression de 685 autres sources de pression autour de toi, donc elle est pas la seule cette source de pression mais euh, ils ont pas conscience et c'est un, euh, un peu comme au collège ou au lycée euh, moi je me, je me souviens euh, genre par exemple le prof d'anglais il nous donnait une espèce de masse de devoirs et il nous disait que là c'est vraiment important qu'il fallait vraiment qu'on travaille sur ces, sur ces devoirs là et nous, on râlait parce que, en fait, juste avant, juste avant lui, durant les quatre cours précédents, les autres profs, ils nous ont aussi déversé une tonne de devoirs qui étaient aussi ultra importants, euh, visiblement. Donc, on reçoit de la pression de, de tout un tas de sources isolées de pression qui ne se rendent pas compte qu'en fait, nous, on est sous pression, euh, c'est clairement le cas de le dire, de partout. Mais, au-delà des gens, au-delà de cette pression extérieure qui vient s'abattre sur nous, on est bien d'accord que nous mêmes on est ultra exigeant et très peu tolérant avec nous mêmes. De toutes les personnes qu'on connaît, c'est souvent nous mêmes qui sommes le plus durs avec nous mêmes. Ça va de la petite phrase automatique, tu vois, qu'on se dit quand on foire quelque chose, même si c'est juste d'avoir mis un peu de dentifrice sur le col du t-shirt, euh, la petite phrase euh, on se dit euh, tous, hein, mais quel conne, je suis bête, mais je suis vraiment nulle. Mais ça va aussi jusqu'à la déception entière que nous représentons parfois pour nous-mêmes. On n'est pas le parent qu'on rêvait d'être, on n'est pas la femme ou l'homme qu'on aimerait atteindre, on n'est pas assez beau, pas assez fort, pas assez intelligent, pas assez doué, pas assez ce que tu veux. Et on nous a tellement bien appris, je crois, hein, ça me paraît en tout cas logique comme construction mentale, on nous a appris depuis petit et de façon répétée qu'il fallait faire plus qu'il fallait être moins ceci plus cela qu'il fallait chercher toujours à faire mieux que si on n'y arrive pas que si on se trompe c'est qu'on n'a pas fait assez qu'on est bête ou même complètement con on a donc pu entendre et capter ou en tout cas interpréter tout un tas de messages directs ou indirects, verbaux ou non-verbaux, qui ont été enregistrés dans notre tête et qui du coup régissent nos réactions, puisque notre cerveau fonctionne par des messages plus ou moins répétés qu'il va plus ou moins enregistrer. Et en grandissant, on continue ce rabâchage qui était extérieur, on le continue de façon intérieure, sur nous-mêmes c'est euh, ce que Don Miguel Ruiz dans son livre des quatre accords Toltec qui définit comme l'autodomestication si je me souviens bien du terme c'est ça en fait, c'est être éduqué avec tout un tas d'exigences qu'on nous a transmises, hein, un espèce de livre de loi qu'on nous, qu nous refourgue et finalement après, ça roule tout seul, ces exigences cette intolérance, cette dureté on l'entretient euh, seul, en autopilotage et on n'a plus besoin en fait que des gens extérieurs ils nous rappellent ces exigences euh, on, on se les rappelle soi-même même si euh, les gens extérieurs continuent quand même hein, de nous les rappeler et tout ça donc euh, ça nous est transmis comme un lourd fardeau, un paquet genre euh, allez, tu dois t'y coller toi aussi c'est la vie, hein, c'est dur il faut trimer, il faut galérer faut que tu t'assures hein, parce qu'on te regarde et toi aussi en plus tu te regardes alors aujourd'hui moi je te propose ça pas d'arrêter de te battre pour tes rêves, pour tes valeurs, pour tout ce qui est important et tout ce qui te fait vibrer. Ça, je continuerai toujours à t'encourager, à l'entretenir. Non, aujourd'hui, je t'invite à lâcher l'idée irréelle, irrationnelle et inatteignable d'être partout, parfait, tout le temps au top. De vouloir contenter tout le monde et tous les rôles. Je t'invite à te dire, bon, ok, je laisse tomber, j'ai perdu le combat, tant pis, j'abandonne. Je baisse les bras, je rends les armes, je lâche l'affaire, j'y arrive pas. J'avoue que non. J'arrive pas à être parfait et à tout faire partout. Abandonner ce combat que la société, nos parents, nous ont transmis. Abandonner de vouloir être le meilleur. Tout faire, tout mener sans faillir. Et alors, en tant que parent, je t'invite à abandonner ce combat qu'on t'a qu transmis probablement, euh, en tant que euh, pour, sur ton rôle de parent, selon lequel. Nous devrions être en conflit, en opposition avec nos, avec nos enfants, qu'il ne faut pas perdre notre autorité, notre force, notre puissance, qu'il faut tenir bon, il faut garder le contrôle, le pouvoir sur eux, qu'il ne faut pas céder, sinon ils vont gagner, que c'est eux contre nous. Cette espèce de rôle qu'on nous transmet, genre, euh, genre attention, t'es le parent, hein, lâche pas l'affaire, hein, c'est toi qui commandes. Mais ce rôle, à part nous mettre en stress de façon quotidienne, à quoi ça sert J'en parlais dans le podcast euh, numéro 11 qui s'appelait « Nos enfants ne sont pas nos ennemis ». Voir l'enfant comme un être qui nous veut du mal et qui veut nous prendre notre place de supérieur, c'est non seulement avoir une vision très négative de la nature humaine, je trouve, mais surtout c'est ultra épuisant et, et c'est se rajouter un poids colossal de façon permanente, euh, d'être tout le temps, de, Enfin, je veux dire, comme on est parent euh, tout le temps, ben c'est vraiment avoir euh, ce, être dans un combat tout le temps. quoi. Sans parler du fait que c'est euh, évidemment néfaste pour la relation avec l'enfant et que c'est néfaste sur l'enfant tout court. Alors voilà ce que je t'invite à faire aujourd'hui. Abandonner. Tant pis, ma maison allait en bordel. Tant pis, j'ai pas réussi à finir le boulot que je voulais avant la fin de la semaine. Tant pis, je suis pas allée chez le coiffeur alors que j'ai des cheveux blancs qui se voient et j'aime pas ça. Tant pis, j'ai pas préparé le sac pour la sortie scolaire. Alors je vais demander à mon conjoint de le faire, même si je sais qu'il le fera pas parfaitement, comme je voudrais. Tant pis, je voulais changer moi-même le radiateur de la voiture pour économiser de l'argent, mais j'ai pas l'énergie. Alors je l'emmène chez le garagiste. Tant pis, j'irai pas au repas de famille de ce soir, même si on m'y attend, parce que je suis trop fatiguée. Tant pis, mes enfants auront passé beaucoup de temps devant les écrans aujourd'hui, parce que j'avais pas l'énergie ou la disponibilité mentale de leur proposer des activités. J'abandonne. J'accepte ma défaite, c'est bon, vous avez gagné, vous avez raison, je ne suis pas parfait. Et non, et en fait c'est parfait comme ça en fait, on est suffisant et je crois vraiment vraiment qu'il ne faut pas chercher à aller là où ça ne va pas, là où c'est douloureux. C'est-à-dire que si on pousse dans un sens qu'on tire, enfin qu'on pousse sur les frontières pour les dépasser mais que ça colle pas, que c'est douloureux, c'est que la frontière elle n'a pas à être franchie. On se suffit. L'idée c'est donc de ne pas chercher à performer de partout, dans tous les sens, comme une, comme une abeille qui serait enfermée dans un ballon de baudruche et qui s'agiterait sur tous les côtés. Elle n'y arriverait pas à s'en sortir. Mais ce serait plutôt de trouver le bon côté, euh, de, de, de foncer euh, vers ce côté-là, celui qui nous donne envie. quoi Tu vois, quand je me dis ça, parce que je, me, je, je, je pense souvent à cette idée-là d'abandon d'abandonner, quand je me dis ça, ça me donne la sensation qu'on pourrait ressentir en fait si on entrait dans une guerre, genre t'es un soldat, t'es au front, t'es en survigilance, et je suis sûre, je sais pas ce que si ça te parle la, survi la survigilance, mais moi ça me parle énormément. T'es tout le temps aux aguets, tu vois, t'es tout le temps aware de tout, tu surveilles, tu veux pas louper une cible, c'est une question de vie ou de mort, c'est hyper épuisant, t'en peux plus, c'est pas ton état intérieur le plus normal quoi, t'es très loin de ta sérénité tant recherchée, t'as peur, tu stresses, tu veux pas foirer Ton rôle, il est ultra important, primordial. T'es donc épuisé comme je le dis, et là, tu vas voir ton lieutenant. Tu lui rends ton, ton casque de soldat et tu lui dis chef, je laisse tomber, j'y arrive pas. Vous avez raison, je suis pas à la hauteur, j'abandonne. T'imagines la sensation de légèreté du gars à ce moment-là enfin, Moi, enfin, moi, je la ressens rien qu'en pensant à tout ça. La charge mentale, elle est ultra lourde sur les parents, essentiellement sur les mères encore. C'est un poids inhumain, on en demande trop. C'est un mode de vie inadapté, on est dans une société qui est inadaptée aux parents et aux enfants. C'est comparable à la survigilance des soldats au combat. Hein. C'est comparable à presque trois temps pleins, quand on est parent au foyer. C'est atroce, tout ce qu'on se charge dans notre tête, c'est absolument impossible, je le répète, hein, mais, mais je crois que c'est vraiment important de se le répéter, c'est absolument Impossible de tout assurer au top niveau partout et tout le temps. Alors moi j'abandonne, je veux pas de ça, d'une multi casquette qui pèse des tonnes. J'assure pas partout, je foire des trucs quotidiennement, malgré malgré ma charge mentale encore très imposante et la pression que je continue de me mettre quand même, encore un petit peu quand même. Mais j'ai lâché l'affaire sur l'idée que je pouvais être sur tous les fronts. Je t'invite à me rejoindre et même à le verbaliser, à te le dire, à te l'écrire, que tu baisses les bras et que tu rends les armes. Le, le verbaliser vraiment, se le faire entendre, je trouve que ça... que, que ton cerveau du coup l'entend encore plus, quoi, que de simplement le penser. Donc, euh, l'idée de ce podcast, c'est... Euh, alors, ce serait peut-être associé à ce que globalement, on voit un peu partout l'idée du lâcher-prise, il faut lâcher-prise. Euh, ouais, c'est facile, t'as faut... juste à lâcher prise. C'est pas facile, hein. c'est. Bah ben non, en fait, c'est même, euh, comment dire, presque impossible, <rire> j'ai envie de dire. Mais c'est faisable, c'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain que tu vas lâcher prise. On va pas se dire, ouais, demain, je vais être ultra zen, tu vas voir, je vais contrôler mon stress. Alors, euh, ça peut marcher sur du très court terme, sur quelques instants de ta journée où tu vas te dire, allez, pff, je lâche, je suis zen. Mais euh, le vrai lâcher prise ou le vrai abandon, c'est vraiment comme ça que je préfère l'appeler, la, la, la c'est vraiment l'abandon de charge. Je le laisse tomber, je n'y arrive pas. Voilà, tant pis. Et, et bien ce, 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 ce... Comment dire Réussir à abandonner, vraiment, c'est euh, un cheminement long. Et c'est toujours pareil. C'est un cheminement qui se fait petit à petit, avec plein de petites choses tous les jours. Et, et petit à petit, le message s'inscrit plus, plus profondément dans notre cerveau, tout doucement. Et j'en suis encore loin euh, de lâcher prise sur tout ce que je veux. Je suis euh, bourrée, enfin je suis alimentée de haut en bas de stress quotidien, <rire> moi-même, mais je sais que j'ai lâché prise sur un tas de trucs. Et en fait, euh, c'est mieux comme ça. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà, c'est une phrase que je dis très 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 souvent, euh, surtout euh, lorsque j'entends quelqu'un qui juge mal quand je dis mal, je parle de mal négativement, mais surtout mal faussement. C'est une phrase que je dis vraiment très souvent pour défendre la personne qui est jugée à ce moment-là, quand j'y suis avec quelqu'un, et ce quelqu'un euh, juge quelqu'un d'autre. Euh, je dis souvent cette phrase. On fait tous ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà, je te laisse sur ça. Je crois que, voilà, c'est bien de finir sur cette phrase, c'est bien. Donc du coup, je te souhaite euh, bah, bonne fin de vacances si tu es encore en vacances, bonne reprise, bon, bon ce que tu veux, je te souhaite tout ce que tu veux. Et je te, et je te dis bah, à la semaine prochaine, euh, salut